0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Bibi und Tina. Einfach anders von Detlef Buck. Schon zwei Filmanalysen gibt es zur Bibi und Tina Reihe und man könnte denken, das ist doch eigentlich auserzählt. Aber keineswegs schaut man sich jetzt den neuen Film an, wird man doch vieles entdecken, was einem Verwunderung in die Augen treibt, was einen schockiert, was aber auch unglaublich enervierend wieder ist. Nun, worum geht es diesmal? Wir sind wieder auf dem Martinshof und auf den Ländereien des Grafen, aber diesmal kommt es zu einer außerirdischen Begegnung, nämlich es kommt zu einem Meteoritenhagel und mit diesem kommt auch ein Außerirdischer auf diese Wiesen und Felder des Grafen, dieser Außerirdische, der irrt darum, spielt dann auch eigentlich keine große Rolle, außer dass der auch noch ins große Ganze integriert wird. Und nebenher gibt es noch Gäste, die jetzt beim Martinshof erzogen werden sollen zu besseren Menschen. Das sind drei etwas auffällige Jugendliche, Disturber, Spooky und Silence, und dann gibt es aber das große Problem, das ist so der eigentliche Plot des Films, ein neuer Bösewicht ist aufgetaucht, V. Arscher heißt er und er wird gespielt von Kurt Krömer. Was hat dieser Bösewicht nun im Sinn? Er hat sich einen Gentest beschafft. Der beweisen soll, dass er, V. Arscher, der eigentliche Graf ist und dass Graf Falco in Wahrheit gar kein Graf ist, sondern bei der Geburt vertauscht wurde. So hat Falco von Falkenstein auch überhaupt kein Anrecht auf dieses Schloss auf die Ländereien. Er hat also eigentlich Pech gehabt beim Geburtenroulette. Und Geburtenroulette, das ist eigentlich ein sehr guter Begriff, um zu sehen, wie widersinnig eigentlich dieses Erbrecht ist. Dass es wirklich nur eine Glückssache ist, ob man erbt oder nicht. Und dass die bürgerliche Gesetzgebung es aber vorsieht, dass der Besitz über das Erbe weitergegeben wird. Und wir wissen ja um diese Debatten, um die Erbschaftssteuer, dass man sich dagegen immer wieder stemmt. Aber das Geburtenroulette wurde ja schon von Sergio Leone wunderbar in eine Szene gefasst, nämlich in es war einmal in Amerika, wo dann Schicksal auf einer Geburtenstation gespielt wird, wo einfach die Säuglinge vertauscht werden. So soll es jetzt auch diesem Falco von Falkenstein ergangen sein. Aber möglicherweise führt dieser V. Ascher ja etwas im Schilde und ist gar nicht der wahre Graf. Bibi und Tina und ihre Freunde sind sich da eigentlich ziemlich sicher und sie wollen nun mit einem richtigen neuen Gentest nachweisen, dass der Graf Falco doch ein echter Graf ist. Denn schließlich verhalte er sich so stocksteif, dass er nur adlig sein kann. Was wir hier vorfinden, ist die Ideologie des Bluts und der Gene ob jemand stocksteif ist, ist eine habituelle Angelegenheit und gerade nichts angeborenes, sondern etwas erworbenes, vor allem durch Nachahmung erworbenes. Wir sollten die Harmlosigkeit der Story nicht zu sehr betonen. Hier werden Weltanschauungen etabliert oder wieder neu hervorgebracht äh, aus äh, längst vergangenen Tagen, die ja auch bis heute dazu führen, dass Adlige, obwohl die Adelsrechte seit über 100 Jahren abgeschafft sind, noch immer Sonderrechte genießen. Außerdem wird hier der soziale Status auf die Gene zurückgeführt. Jeder kann sich selbst ausmalen, wie man diese Argumentation weiterführen könnte. Und dann ist man sehr schnell in einer Weltanteilung zwischen Herren und Knechten. Nun, das Drehbuch gibt sich keinerlei Mühe, in irgendeiner Weise logische Widersprüche aufzudecken. Es gibt sich keinerlei Mühe, eine gute Geschichte zu erzählen. Aber es ist ja auch nicht verwunderlich. Ich meine, wenn der Titelsong schon lautet, das sind Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Sie jagen im Wind, sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind. Weil sie Freunde sind dann muss man sich ja schon fragen, welche Scheinkausalität wird hier aufgetan? Cum hoc ergo propter hoc. Die Handlungsstränge werden bald zu einem Knäuel. Die Figuren bleiben noch blasser als in den Filmen zuvor und die Songs sind wieder so selten dämlich und billig produziert wie immer. Aber die Diversity-Botschaft, die ist es wert, genauer betrachtet zu werden. Alle sind anders und anders ist gut, lautet die Botschaft des Films. Bibi, Tina, Disturber, die Aufmüpfige, Silence, der Stille, Spooky, die Nerdige, außerdem Graf Falco und all die anderen. Alle sind sie anders, heißt es und das ist doch so wunderbar. Äh, was vielleicht ein bisschen auffällig ist, dass Silence äh, vom einzigen POC-Schauspieler im Film verkörpert, äh, Nomen est omen, um, eine Figur ist, die nicht spricht. Also die äh, postkoloniale Frage, äh, die die Theorie immer wieder gestellt hat, can the subaltern speak, die wird hier in gewisser Weise dann äh, verneint. Aber ich glaube, man sollte das gar nicht zu sehr auf die Goldwaage äh, legen. Denn tatsächlich bemüht sich dieser Film um so ein Diversity-Bild, von dem wir uns aber fragen müssen, welche Form der Andersheit wird hier gestattet beziehungsweise in welchem Rahmen wird sie gestattet? Schauen wir auf den Christopher Street Day in Köln. Von wem wurde der eröffnet? Von dem sehr neoliberalen CDU-Ministerpräsidenten Wüst. Wenn wir uns den Christopher Street Day in Berlin ansehen, dann erleben wir einen Christian Lindner, der gerade einen erbitterten Kampf gegen Arme, aber auch Durchschnittsverdiener führt und die europäischen Länder des Südens in den nächsten sozialen Kahlschlag treibt, der sich aber auf Twitter zeigt, wie er die Regenbogenbeflaggung des Finanzministeriums plant. Und da ist zu lesen, als Zeichen für Vielfalt, Solidarität und Toleranz erstrahlen die Fenster an der Nordseite des Ministeriums in Regenbogenfarben. Naja, Sie alle können fröhlich in die Message von Bibi und Tina einstimmen, anders ist gut, solange man Geld hat. Die Eigentumsverhältnisse bleiben nämlich hier in Bibi und Tina und natürlich auch in der Ideologie eines Christian Lindner unangetastet. Der Graf erhält ja seinen Besitz auch schließlich zurück. Alle anderen bleiben ihm unterworfen. Solange also keine Kapitalinteressen im Wege stehen oder im Sinne des Finanzministeriums gesprochen, solange es nichts kostet, ist man natürlich für Andersheit, für Vielfalt und all das. Anders ist gut, heißt es dann in dem Song. Du bist etwas anders? Auch ich bin nicht normal. Der eine hört Hip-Hop, die andere tanzt Ballett. Der eine liebt das Streiten, der andere hasst Stress. Doch es ist wichtig, dass du dich liebst, wie du bist. Welch alberne Pseudotoleranz. Anders zu sein... Toleranz zu zeigen gegenüber anderen, das ist selbstverständlich wichtig und das ist ja auch gemeinhin akzeptiert, wenngleich man nicht verschweigen sollte, dass es natürlich immer Kräfte gibt, die gegen Minderheiten äh, Politik betreiben. Aber wir sollten jetzt äh, hier nicht den Fehler machen und diesen Film feiern für seine Widerständigkeit. Nein, eigentlich bestätigt er nochmal das, was Konsens ist und wir sollten auch zugleich uns fragen, geht es hier wirklich darum, dass jemand tatsächlich anders sein darf, aus der Norm herausfallen darf, unkonventionell sein darf oder muss nicht alles doch wieder sehr eingehegt werden, eingepresst werden in einen Rahmen? Es heißt dann in diesem Song, so wie du bist ist gut, denn wir sind anders, anders als die anderen, jeder ist anders, anders als die anderen. Naja, wenn irgendwie alles ein bisschen anders ist, dann ist aber auch alles so wahnsinnig gleich und dann hat hat man, eigentlich hier so eine Pseudo-Individualität, die propagiert wird. Alles ist ohnehin normiert im generischen Popsong, in den grellen und zugleich konventionellen Bildern, bei denen der Regisseur ordentlich am Farbregler gespielt hat. Da soll sich alles einfügen. Das erinnert tatsächlich auch an die 90er Jahre. Da haben wir auch schon diesen. Kult um die Vielfalt, aber auch da geht es nicht darum, dass man in irgendeiner Weise wirklich die herrschende Ordnung stört. Thomas Frank hat das in dem Buch »Commodify Your Descent« sehr gut auf den Punkt gebracht. 1995 schreibt er bereits, »Businessmen today decorate the walls of their offices not with portraits of President Eisenhower and emblems of suburban order, but with images of extreme athletic daring, with sayings about diversity and empowerment and thinking outside the box.« und weiter heißt es dann, in television commercials through which the new American businessman presents his visions and self-understanding to the public, perpetual revolution and the gospel of rule-breaking are the orthodoxy of the day. You only need to watch for a few minutes before you see one of these slogans and understand the grip of antinomianism over the corporate mind. Und dann hat er sich einfach mal die Slogans äh, aufgeschrieben, die es so gibt, von Burger King bis zu Toyota. Und da hieß es dann in den 90er Jahren, Sometimes you gotta break the rules. If you don't like the rules, change them. The rules have changed. Just different from the rest. Chart your own course. This is different. Different is good. Da haben wir schon den Song aus Baby und Tina. Es geht hier nicht darum, Sowohl in den 90ern nicht, als auch in der Wirtschaft aktuell nicht und in der Politik, die Diversity sich auf die Fahnen schreibt, wie auch in dem Film geht es nicht darum, eine neue, solidarische Reform des Miteinanders zu etablieren. Eine Gesellschaft, in der die Bürger besser miteinander zusammenleben können. Jeder kann machen, was er will. Und das ist auch toll, wenn jeder macht, was er will. Das wird hier eigentlich nur propagiert: sei anders, du kannst anders sein, alles ist okay. Der Film positioniert sich ja deutlich gegen die Querdenker, indem er äh, nach diesem Besuch der Außerirdischen äh, dann so Leute auflaufen lässt auf den Feldern, die äh, sagen, hier ist eine große Verschwörung im Gange und so weiter. Aber wir sollten uns noch mal uns klar machen, was die Querdenker eigentlich sind. Sie wollen ja gerade ohne Rücksicht auf Verluste in der Gesellschaft einfach sie selbst sein, einfach anders sein, sich nicht an die Regeln halten. Deshalb widersetzen sie sich ja dem Gemeinsinn, den staatlichen Regeln. Sie können sich auch genau auf das Lied berufen, wir sind anders, anders als die anderen, aber das muss doch okay sein. Aber wir sehen hier schon, nein, es gibt natürlich in einer Gesellschaft Interessenkonflikte. Da kann äh, das anders sein, auch zum Problem werden für andere wiederum. Äh, so ist es im Übrigen ja auch in äh, der Wirtschaft. Also wir haben da verschiedene Interessen. Bleiben wir mal bei diesen Begriffen. Wir haben die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber. Und die sagen nicht einfach mal, wir sind anders, sondern die haben unterschiedliche Interessen. Und worauf setzt jetzt dieser Film? Wie kann dieses ganze andere harmonisiert werden, natürlich mit dem, was in berlin mitte Startups ups Usos ist, mit gewaltfreier Kommunikation. In der zweiten Strophe des Liedes »Anders ist gut« heißt es dann »Eine sitzt auf der Bank, der andere raubt sie aus. Einer will schlichten, der andere haut drauf. Doch es ist wichtig, dass du dich liebst, wie du bist«. So könnte sich auch jeder Rassist zum Beispiel rechtfertigen und sagen, so bin ich halt. I am what I am. Und tatsächlich ging vor wenigen Tagen ein sehr interessanter äh, interessantes TikTok-Video äh, viral von dem Kanal Hisham.tv. und da wurden äh, junge Leute auf der Straße befragt, was sie eigentlich davon halten, wenn Männer äh, jetzt lackierte Fingernägel haben. Und es kamen die üblichen Antworten. Und dann kam aber ein Junge, der sagte, es kann jeder machen, was er will. Halt seine Entscheidung. Und wenn ich mal ein Terrorist werde, ist das auch meine Entscheidung. Jeder ist so, wie er ist. So kann man auch Ungleichheit wunderbar legitimieren. Neoliberale beschäftigen sich ja jetzt auch zunehmend mit Klassismus. Es geht aber nicht darum, die ökonomische Situation dann zu verbessern, sondern wir müssen auch mit Toleranz den armen Menschen entgegentreten. Und dann muss aber der Status Quo so bleiben, wie er ist. Von Bibi hören wir dann noch Wer sich viel wünscht, dem wird auch viel fehlen. Nun, es ist zwar ein Jugendfilm, aber hier spricht, wie mein Podcast-Kollege Stefan Schulz es nennt, die Republik. Liebe, liebe jungen Leute, erwartet bloß nicht zu viel vom Leben und habt ja keine großen Erwartungen. Seid genügsam. Hex, Hex. In Indem der Film alles, als anderes markiert und es auch damit die ganze Zeit thematisiert, führt man eigentlich die Menschen in die Irre. Es geht dann plötzlich um solche lachhaften Details und alle können sich ein bisschen ihre eigene Toleranz äh, äh, ans Revier heften. Aber es geht überhaupt nicht darum, mal die grundsätzlichen Fragen zu stellen und auch äh, dahin zu gelangen, dass man vielleicht äh, das andere äh, dadurch akzeptiert, indem man es nicht laufend einer solchen Thematisierung unterwirft. Aber es passt natürlich sehr gut, dass wir hier so eine Scheinpluralität präsentiert bekommen und einen eigenartigen Identitätskult. Denn es heißt ja da, so wie du bist, ist gut. Also das Sein ist hier das Wichtige, nicht der Schein. Es gibt ja eine lange deutsche Tradition, dass man hinter die Oberfläche blicken will. Und inzwischen geht dieser Kult des Echten ja weit über die Landesgrenzen hinaus, wenn man nur an das Amazon-Playbook denkt, wo man will, dass die Schauspieler auch wirklich die Identität haben, die sie als Figuren verkörpern sollen. Schauspielerei wird ja abgewertet. Und so treffen wir das auch in diesem Film an. Kurt Krömer spielt... V. Arscher und dieser schlüpft in diverse Rollen. Ja, wir erleben hier, dass der Name gut gewählt ist. Das Spiel mit dem Schein wird als Verarschen stigmatisiert. V. Arscher schlüpft in Rollen, zum Beispiel er spielt eine Frau, er spielt verschiedene Männer, Polizisten und dann auch diesen angeblichen neuen Grafen. Und ein Gentest führt dann ihn wieder zurück zu seiner eigentlichen Identität, da muss das Spiel fallen gelassen werden. Der Plot wird dann noch aufgelöst, Frau Arscher, und der Graf kennen sich aus der Schulzeit. Es gab da mal einen Vorfall, der Graf hat Frau Arscher als einen schlechten Schauspieler bei einer Schulaufführung bezeichnet und das ist nun diese Racheaktion dafür. Nun, wo das geklärt ist, kann V. schon nun auch er selbst sein. Genau dies ist aber eine Identitätspolitik des Seins, die den Schein und die Schauspielerei aussperrt. Jetzt soll man nur noch so sein, wie man wirklich, wirklich ist. Authentizität ist ja das große Wort unserer Zeit. Und ich will es nicht übertreiben, aber es gibt natürlich hier auch eine antisemitische Erzähltradition, womit ich nicht sagen will, dass der Film antisemitisch ist. Aber der Jude als Schauspieler, der in alle Rollen schlüpfen kann, um an Kapital zu kommen, das sehen wir zum Beispiel in Veit Harlands Jud Süß. Und da sagt ja der Herzog zu Oppenheimer, nehmen wir mal die Maske weg, die letzte. In einer Filmanalyse zu Gut süß, habe ich ja ausgeführt, inwieweit hier das Jüdischsein an die Schauspielerei gekoppelt wird. Aber es gibt tatsächlich zunehmend so eine regelrechte Phobie gegen das scheinhafte gegen die Schauspielerei, gegen die Oberfläche. Und vielleicht ist ja die Oberfläche die wahre Tiefe. Das wäre ja mal ein interessanter Gedanke, den aber viele nicht mehr zu denken bereit sind. Dabei ist V. Ascher ja auch der Einzige, der wirklich mit seiner Identität spielt, der anders ist, der Pluralität in sich trägt. Der anders ist auch in dem Sinne, dass er den Status quo angreift. Pikanterweise führt der Film Arschers Handeln nur auf einen persönlichen Rache. Akt zurück. Abgewertet wird ja dadurch die völlig richtige Kritik, die Ascher zur Sprache bringt. Er verschenkt nämlich die Schätze des Grafen an Kinder. Er lädt alle ins Schloss ein. In Ansätzen kollektiviert er gewissermaßen den Privatbesitz. Und er sagt da etwas, nämlich Friede, den Hüttenkrieg, den Palästen. Und das ist nachzulesen im hessischen Landboten von Georg Büchner. Da heißt es Friede, den Hütten, Krieg, den Palästen. Im Jahr 1834 sieht es aus, als würde die Bibel Lügen gestraft. Es sieht aus, als hätte Gott die Bauern und Handwerker am fünften Tage und die Fürsten und Vornehmen am sechsten gemacht und als hätte der Herr zu diesen gesagt, herrschet über alles Getier, das auf Erden kriecht und hätte die Bauern und Bürger zum Gewürm gezählt. Das Leben der Vornehmen ist ein langer Sonntag. Sie wohnen in schönen Häusern, sie tragen zierliche Kleider, sie haben feiste Gesichter und reden eine eigene Sprache. Das Volk aber liegt vor ihnen wie Dünger auf dem Acker. Der Bauer geht hinter dem Flug, der Vornehmer aber geht hinter ihm und dem Flug und treibt ihn auch mit den Ochsen am Flug. Er nimmt das Korn und lässt ihm die stoppeln. Und tatsächlich erleben wir eine Kartoffelernte, an der sich der Graf beteiligen will, beteiligen muss. Und natürlich erntet er da keine einzige Kartoffel, sondern quatscht nur rum. Aber er ist ja adlich deswegen darf er das. Büchner schreibt, das Gesetz ist das Eigentum einer unbedeutenden Klasse von Vornehmen und Gelehrten, die sich durch ihr eigenes Machwerk die Herrschaft zuspricht. Diese Gerechtigkeit ist nur ein Mittel, euch in Ordnung zu halten, damit man euch bequemer schinde. Detlef Buchs Film paktiert unter dem Deckmantel der Vielfalt mit der Klasse der Vornehmen und Besitzenden. Die beschworene Andersheit wird zum Programm gegen ökonomische Gleichheit, sodass wir nur schauen, aber nicht sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter www.paypal.me-filmanalyse oder unter der in der Beschreibung angegebenen Bankverbindung. Vielen Dank.